0: Olá, esse é o Hora da Saúde, um programa produzido pelo Hospital de Amor, que tem como objetivo levar informação sobre saúde básica para você, aí na sua casa. Nesse programa, vamos conversar mais uma vez com especialistas para falar sobre um assunto que é muito importante, obesidade e sobrepeso. Comigo, o doutor Leonardo de Paula Almeida, ele que é médico da família e também coordenador das unidades básicas de saúde de Barriços, que estão sob a gestão do Hospital de Amor. Doutor Leonardo, mais uma vez, muito bom ter o senhor aqui.
1: Eu que agradeço. Hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo, que atinge grande parte, uma grande parcela da população brasileira, que é a obesidade. E é um prazer estar aqui, levando essa informação para o seu público. Aí.
0: Conosco também o Dr. Firaz Eldrubi, ele que é médico da família, nutrólogo e coordenador do Núcleo de Obesidade de Serviço da Assistência ao Colaborador do Hospital de Amor. Dr. Firaz, também é um prazer receber o senhor aqui hoje. Prazer,
2: tudo meu. Muito obrigado.
0: Atenção a esse assunto, obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de um bilhão de pessoas apresenta sobrepeso em todo o mundo. Desse total, mais de 300 milhões são obesos. No Brasil, são mais de 20 milhões de indivíduos obesos e cerca de 50% da população apresenta sobrepeso. Um número grande, a gente pode dizer? Muito grande. Doutor Firraz, primeiro para a gente começar, o que é a Obesidade.
2: A obesidade é o excesso da gordura corporal. Nós realmente estimamos isso, mais de 50% da população está sobrepeso e mais de 20% são na faixa de, obesidade, estão na faixa de obesidade.
0: Obesidade e a diferença do sobrepeso, qual é?
2: é hoje nós classificamos a obesidade é, é, com, com, como um índice de massa corporal. Tá, isso é calculado como peso, de modo generalizado, claro, que a gente tem que individualizar. Mas de modo generalizado, é, é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. O normal é entre 18 e 25. De 25 a 30 a gente considera como sobrepeso. Tá, e acima de 30 começa as obesidades. Então, de 30 a 35, obesidade grau 1. Acima de 35 a 40 grau 2 acima de 40 a de grau 3.
0: Doutor Firas, quais as causas da obesidade?
2: A obesidade hoje é considerada uma doença crônica e as causas são multifatoriais. Tá? Então, nós temos as causas hormonais, temos as causas é, é, de ansiedade, as causas mentais, tem as causas sociais, as causas econômicas e as causas de, de alimentação mesmo, sedentarismo.
0: E essas causas, elas podem ser intensificadas por outros fatores, por fatores externos?
2: Claro, claro. Estresse, é, é, trabalho, é, tudo isso, nossa, nossa vida hoje moderna, quando mudou muito, tudo isso causa essa obesidade.
0: O senhor explicou o que é a obesidade com é a causa, mas existe mais de um tipo de obesidade?
2: Não, existe a causa da obesidade, mas a obesidade é excesso de gordura corporal. Tá.
0: Por que, eu gostaria de saber do senhor e também do doutor Leonardo, por que a obesidade é um problema de saúde?
2: Bom, igual eu te falei, a obesidade, primeiro, é uma doença crônica, considerada hoje uma doença crônica. Mas ela em si, ela é um risco muito grande para causar as outras doenças. Então, se a gente pegar uma pessoa obesa que tem hipertensão, a gente tem uma chance muito maior de ter uma complicação do que uma pessoa que não é obesa. Assim como a gente, se a gente tem uma pessoa obesa que é, é que tem diabetes ou que tem qualquer outra doença crônica junto, a gente tem uma chance de ter um agravo de saúde, uma complicação muito mais muito mais grave.
0: E é um problema que merece atenção, doutor Leonardo.
1: Sim, e começa na infância, né? O erro alimentar dentro da casa, uhum. as condições econômicas, socioeconômicas que o próprio Firaz trouxe, culturais, tem pessoas que costumaram comer uma certa alimentação desde cedo e é difícil mudar. a o estilo alimentar da pessoa. E se você não acompanha desde o início, desde a infância, quando chega na fase adulta, numa obesidade em grau 3, igual o Firaz falou, fica muito mais difícil da gente cuidar, porque não implica só em falar com o paciente, é mudar totalmente o estilo de vida.
0: É, mudar o estilo de vida, a gente pode dizer que a obesidade é uma doença moderna?
1: É, eu acho que a obesidade é uma doença antiga, mas que está sendo abordada de uma forma mais intensa, intensa agora. Eu acho que é uma doença que todo mundo percebeu, o mundo percebeu a importância de voltar para ela. A gente está vivendo um período de pandemia em que a obesidade é um dos fatores de risco e ainda não está muito bem explicado o porquê disso, mas é, é nítido pelos números que os pacientes obesos têm maior risco quando adquirem a Covid-19, mas ela há muito tempo está relacionada com a diabetes, com a hipertensão, é, com a dislipidemia, que é quando os níveis de colesterol estão alterados, tá? condicionamento físico, às vezes a pessoa, devido à obesidade, não consegue subir uma escada, não consegue, dentro do trabalho, por exemplo, se deslocar de um setor ao outro, consegue fazer uma caminhada, como que uma pessoa obesa vai conseguir fazer uma caminhada se a obesidade impede isso? Problemas articulares que a obesidade pode levar, dor no joelho, dor nas articulações, então é uma doença que tá tá, na verdade é uma doença que se relaciona com várias outras doenças. E se não tratá-la, as outras doenças também não conseguem ter um resulta resultado no Quando seu tratamento. Quando a gente tratamento.
0: fala em doenças modernas, ela também não pode ser agravada ou de repente se intensificou mais a incidência da obesidade por causa dos novos hábitos de vida ou por uma mudança de comportamento?
1: A praticidade na alimentação. Hoje você não precisa mais comprar o seu alimento no supermercado, preparar. Às vezes você liga, você faz um iFood aí, né a gente vê. Liga, eu quero isso. E aí você abre um catálogo com alimentos lá, a própria foto do alimento já te deixa maravilhado. Se você está de regime, se você está pensando em fazer uma dieta, só olhar a exposição, aquilo já te muda todo o conceito. Você pede uma pizza, não que a pizza seja um problema, mas pizza todo dia, comidas gordurosas todo dia, vai chegar uma hora que o corpo vai cobrar. Então, a facilidade do, do se alimentar hoje. Está muito fácil de se alimentar. É muito mais prático. E quando está fácil, não quer dizer que está mais saudável. Você pode ter praticidade, mas não quer dizer que está ligado intimamente à questão da saúde.
0: É o
2: corpo cobrando, doutor? Exatamente
1: Ai, isso. Na acha? verdade, a
2: gente, é, como ele falou, a, a obesidade é uma doença antiga, mas ela intensificou agora por causa desses hábitos de vida. Então, hoje a gente vê pessoas mais sedentárias, a gente vê pessoas mais indo para o fast food, para comidas embutidas, embutidos, né? a gente vê menos pessoas comendo frutas, legumes. Tá? Então isso tudo tem intensificando essa obesidade. Isso, ele falou, começa desde a infância. A gente, a gente vê mães trazendo criança e falam oh, ele não quer comer, mas o que ele está comendo? Está ah, comendo bolacha, está comendo chocolate, está comendo refrigerante, mas ele não quer comer o arroz e feijão. Né? Por quê? Porque são os hábitos de vida.
0: Então, a gente pode dizer que as crianças são um grupo de risco para obesidade? Claro.
2: A população em geral é um grupo de risco, mas a obesidade na infância é muito mais difícil de controlar quando ela fica adulta. Né? Na verdade, a gente, a gente divide antes da puberdade e depois da puberdade. Uma obesidade antes dos 13, e 14 anos né, é muito mais difícil de a gente controlar
1: na vida adulta.
0: Quando a gente fala em obesidade na infância, a gente pode dizer que aí existe uma responsabilidade maior dos pais?
1: com certeza sem dúvida nenhuma não só dos pais mas de toda a família se o pai e a mãe comem errado como que a criança vai comer certa as crianças comem o que os pais comem em casa então a educação tem que ser a educação alimentar tem que ser para toda a família e aí que está como que você vai orientar os pais a mudar os hábitos alimentares da criança se eles mesmos não estão mudando então não é tão simples e aí vem toda a questão cultural né de ah macarronada da avó, né? o doce da mãe. Eu, não, a pode...
0: macarronada misturada com o doce, ah, com a batata. Sim,
1: pode comer isso normal, sempre, mas da forma certa, da quantidade certa, no momento certo. É não tirar... Isso é um prazer da vida, a alimentação é um ritual, é um prazer, isso não pode ser retirado. Se você retira, é pior, aí que a pessoa não consegue mesmo atingir o objetivo da mudança do estilo de vida. Tem esse apenas feito da forma correta. E aí cabe aos profissionais de saúde, quem está envolvido nisso, a orientar da forma correta. Demora, demora. Quando a pessoa tem um foco, aí eu tenho que emagrecer porque eu tenho que fazer um filme, eu tenho que. aquela roupa eu tenho que vestir, eu tenho um casamento. Ah, eu vou tirar algumas fotos. Enfim, quando tem um foco, às vezes fica mais fácil. Mas o problema é manter isso depois. Depois que sai o foco, a pessoa relaxa e só o próprio relaxamento já faz a pessoa ter mais vontade de comer em algumas situações. Então, é algo eu é vou é um baita de um trabalho. É, a, a, a obesidade, quando a gente
2: é, a gente passa isso para os nossos pacientes, que tem que ser feito na família inteira, não só. Então, todo mundo tem que entrar no meio. Porque não adianta a pessoa estar tá fazendo a dieta e ter um bolo em casa ou trazer todas essas guloseimas e falar para pessoal, oh, você não vai poder comer, principalmente criança.
0: Isso é interessante. Né? É, o que o senhor falou, que a família toda precisa entrar nessa dieta Sim. saudável. Mas e quando apenas uma pessoa apresenta a obesidade e o restante da família está com peso normal, tem uma vida saudável? É mais difícil?
2: Claro. É por isso que é, 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 perder peso não é fácil. Né? Então precisa de muita força de vontade, de muita determinação. E esse é o desafio. Né? porque é, pela nossa experiência é, pela nossa experiência é, o que mais dá resultado é mudança de estilo de vida começa tá? na cabeça começa na cabeça exatamente isso tá? porque não é fácil chegar em casa achar alguma coisa gostosa que eu tenho esse hábito de comer à vontade e falar oh, a partir de hoje eu não vou comer mais isso ou vou diminuir né?
0: a gente fala que, que começa na cabeça mas pro obeso que tem essa doença crônica é mais difícil?
2: Muito mais difícil. Né? Porque tudo que é proibido, ele é, é a gente tem mais vontade de, de, de ter. Né? É, mas as pessoas quando procuram a gente, geralmente vêm caminhadas justamente por causa dessas doenças crônicas que eles têm. E tem junto com isso a obesidade
0: doutor Leonardo estava falando uhum. para a gente que junto com a obesidade muitas vezes vem problemas nas articulações, uma série de, outros, de, outras, de outras complicações. Quais doenças podem ser associadas ou causadas pela obesidade?
1: Um, um, um dos problemas que eu acho até mais sério que tudo isso é a baixa autoestima. Começa a intervir diretamente no psíquico da pessoa. Tá? A pessoa tem um afastamento social, não quer sair, não quer ir numa festa. Na, na empresa, no local que trabalha, não se relaciona bem Porque não se sente bem com o próprio corpo Então isso começa a gerar até problemas psíquicos Uma depressão, uma ansiedade Que acaba fazendo com que a pessoa coma mais Além disso, que eu acho que é algo muito importante Vem a questão do peso em cima do corpo O que, que isso traz, né? Uma sobrecarga nas articulações, principalmente de joelho De membros inferiores, né? coluna, coluna a gestante não é uma mulher gorda, por exemplo, mas você vê que a postura da mulher grávida muda, ela tem um deslocamento da coluna durante a gravidez, você não vê uma gestante andando curva, você vê ela andando para trás, para quê? Para equilibrar a força dentro, no, no eixo do corpo. O obeso não consegue fazer isso o tempo todo, então ele vai se deslocando, o corpo vai se deslocando, lateralizando para a frontal, e aí isso acaba causando dores, dores musculares intensas, problemas crônicos, problemas da coluna que depois de um certo tempo, começa a dificultar a própria locomoção do paciente. E vem ainda a questão da hipertensão e da diabetes. Muitos obesos que passam com a gente e que às vezes a gente consegue reduzir o peso, já conseguimos às vezes melhorar os níveis pressóricos, o paciente começa às vezes até a diminuir com relação a alguns medicamentos de hipertensão e diabetes, Tá? e aí que é legal, quando ele sente melhor com a, com a, com a perda do peso, vê que a hipertensão a diabetes está melhorando, as dores estão melhorando, aí que ele não larga mais aí esse foco é interessante, é diferente daquele foco que eu falei antes, ele começa a ver a melhoria, mas o principal é não falar no, na perda do peso quando você fala com o paciente o Firaz vai te explicar com mais clareza é import... por que, que você tem que perder o peso o que, que é a perda do peso
0: foca no porquê
1: é ele não fica preocupado em perder 10 quilos esse mês, 5 quilos, 2 quilos sim, em um porque mês. Porque isso
0: ele sabe né, que ele precisa.
1: Não precisa ficar muito nisso. A gente começa a focar. Você está se sentindo melhor? Você está dormindo melhor? A respiração também é um dos fatores. Você está conseguindo ter uma relação melhor com a sua esposa? Não, todo, todo. Aí sim, ele começa a ficar mais satisfeito. E aí, automaticamente, o peso começa a cair até de forma mais rápida.
2: É assim, então, o trabalho exatamente, da consultório? Exatamente. A gente primeiro tem que trabalhar a cabeça da pessoa. Tem que, ela tem que entender e, e sentir o prazer de perder aquele peso, não como castigo. Tá? Essa aqui é a primeira coisa. É, a outra coisa é que é, quando a gente fala para a pessoa, olha, você tem que emagrecer, né? ela, 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 ela se sente meio acanhado para isso. Né? Tanto que quando as pessoas vêm para a gente, elas não vêm por causa quando não são encaminhadas, elas vêm por as mesmas causas que ele falou. Olha, eu tenho um vestido, eu preciso que não estou sentindo bem, porque eu vou no casamento, eu preciso emagrecer, né? eu, eu vou não sei aonde, eu preciso também estar tá melhor. É, então, esse, esse é o um incentivo das pessoas. Agora, é, a, a própria obesidade, ela não, não só causa isso, ela causa, não só causa essas doenças é, osteoarticulares, mas elas também são grande causa para deslipidemia, para colesterol alto, é, além para diabetes, para resistência à insulínica, síndrome metabólica, né? Então, é, é, é uma é um, obesidade, eu acho que é uma porta para todas as outras doenças.
0: Hoje o nosso convidado, Dr. Firaz Aldrubi, ele que é coordenador do Núcleo de Obesidade do Serviço de Assistência ao Colaborador do Hospital de Amor. E também aqui, meu parceiro de programa, Dr. Leonardo de Paulo Almeida, ele que é o coordenador das Unidades Básicas de Saúde de Barridos. Assunto de hoje, obesidade. Vamos direto ao ponto da hereditariedade. A gente pode dizer que obesidade é hereditária?
2: Também, é um fator. Por quê? Tá. É geneticamente, né, então o, o, família, tem famílias que são obesas, né, e, e, e é, é metabolismo, você já ouviu falar de metabolismo lento, metabolismo mais acelerado, então tem gente, isso tem um fator genético também.
0: Dá pra gente mensurar essa, esse fator genético?
2: Não dá. Não dá? Não dá para mensurar.
0: E eu queria saber também quais os impactos para o Sistema Único de Saúde provocados pela obesidade.
1: Ah, isso é fundamental. Um paciente obeso tem um custo muito maior para o sistema, para o serviço de saúde. Ele, quando tem algum problema de, a nível de internação, são pacientes que costumam ter uma demanda maior lá dentro do, da internação, ficam mais tempo internado. Então, isso é um custo a mais. Outra coisa em relação à questão do paciente obeso, é um, é um paciente que você ele tem que ir mais vezes à à unidade, ao serviço de saúde, ser acompanhado de mais, mais perto. Isso faz com que ele acabe tendo dedicar mais tempo a esse cuidado, então o que afasta ele das suas, às vezes atividades produtivas, trabalho por exemplo, ou às vezes ele abre mão de tudo só pela questão da produtividade dele. Isso aí é um prejuízo. É um paciente que como eu falei tem um, ainda um mercado voltado para eles muito restritivo. A gente não vê facilmente uma loja para pessoas obesas, tá? Um local voltado para cuidados. Isso ainda é muito restritivo no nosso país. Não que que isso seja algo bom. Eu acho que o ideal é que não tenha isso, mas a gente precisa ter uma 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 visão mais clara sobre o risco da obesidade na nossa sociedade. É... A questão da autoestima. Ele se começa a se isolar. O, o obeso, ele, você chama ele com uma festa, ele não vai. Não todos, mas alguns, porque, principalmente os que adquiriram, uma, tiveram uma mudança muito brusca no corpo nos últimos anos da vida dele. Ele totalmente se não tira foto. Dificilmente você vê uma pessoa mais gordinha mudando aquela foto do WhatsApp sempre. Acontece, alguns são mais mas é difícil, às vezes não tem nenhuma foto, então isso é algo que realmente pesa, pesa muito na, na vida do, do obeso. E
2: eles geram muito mais custo para o sistema único de saúde porque eles procuram muito mais serviço e a complicação que eles têm também gera muito mais necessidade de igual falou de internação. Tem dois é, dois estudos grandes que foram feitos agora, devido à pandemia, um, um da Universidade de New York, e outra é, na, no Instituto de Pastor na França, que é, a grande maioria dos pacientes infectados pelo COVID-19 necessitam que necessitam internação e ventilação mecânica são obesos. Tá? Então, e isso é proporcional ao IMC. Quanto mais alto o índice de massa corporal, mais esse paciente tem chance de ser internado e de necessitar de ventilação mecânica
0: normalmente, os pacientes obesos, as pessoas que sofrem de obesidade, procuram quais especialidades médicas? Ou procuram mais quais especialidades?
2: Tá. No momento, é, é, eles devem procurar o médico de família, é o que é o primeiro ponto de acesso. Tá? É, o médico de família vai conseguir Isso manejar é o, que o que eles deveriam fazer. Tá? É, hoje, tem, lógico, porque o tratamento, é, como ela é causa multifatorial também, uhum. o tratamento é multidisciplinar. Então, o tratamento precisa do médico, precisa do nutricionista, o nutrólogo, é, precisa do psicólogo também, tá? E, e até atividade física também, com, com personal, se for possível, que a gente tem lá na assistência
1: médica. Mas, mas geralmente, então, ele é nosso culturalmente, ele procura o endócrino, É. Normalmente é endócrino. Mas não quer dizer que o endócrino consiga absorver toda essa demanda. O endócrino é um profissional muito bem treinado para cuidar da obesidade. Então, hoje, se você pergunta para 10 pessoas, quem que você procuraria se você está gordo, Eu falei, eu procuraria o endócrino. Isso é cultural. E os médicos, quando não estão preparados para isso, né, Firaz? Nós temos Sim. colegas ainda na atenção primária, porque é uma especialidade nova que... Não são todos os médicos que trabalham na atenção primária que têm a especialidade de saúde, de medicina, de família e comunidade. Alguns têm dificuldade de cuidar da questão da obesidade e acabam encaminhando para o endocrinologista. Isso acaba sobrecarregando a rede. Na fila, tem muitos pacientes com problema de obesidade, mas tem com outros problemas endocrinológicos, que às vezes tem até mais urgência. Então, eu, a obesidade requer um cuidado mais multidisciplinar, igual uhum. o fígado. educador físico, psicologia nutricionista, o nutrólogo, que é uma especialidade que cuida... O Firas pode falar com mais propriedade o que faz o nutrólogo, mas é um, é um em conjunto. Não dá para a gente pensar no cuidado só de, com um único profissional.
0: E a gente pode dizer que o Sistema Único de Saúde caminha para esse, esse trabalho, para essa forma
2: de trabalho? Sim, sim.
1: Isso não tem dúvida. É a, é nossa, um a nossa tendência é. hoje, é. claramente, é ter o acesso mais fácil através, talvez, das unidades básicas de saúde, da equipe de saúde da família e melhorar o, a relação da unidade básica com a rede, com os endócrinos, psicólogo tudo isso vai ajudar. Até futuro.
2: pelo fato de poder acompanhar o paciente com mais frequência, mais de perto. Então isso
0: é uma coisa que já vem acontecendo, já vem caminhando.
2: Sim, aqui sim.
0: Que legal. Agora, sobre o tratamento da pessoa com obesidade. Como é o tratamento? Como começa? Quais os passos? Tá.
2: É, igual te falei no começo, o, o, o tratamento é individualizado. Tá? Mas, de maneira é, geral, é, primeiro a gente tem que descartar causas hormonais. Né? E o tratamento é, envolve a parte da saúde mental, envolve a atividade física e a grande maioria é preciso ser feito uma mudança de estilo de vida que também entra a, a alimentação correta.
0: Começa assim o tratamento. Sim. E tem alguma parte em que o paciente normalmente empaca, que ele acaba voltando àquela fase do tratamento? Existe isso? Sim,
2: sim. Isso, isso na verdade é muito comum. Né? A pessoa vem empolgada, começa, primeiro mês, segundo mês, depois ela cansa, aí volta para trás e aí volta depois de quatro cinco meses quer quer começar de novo então isso é porque, que eu te falei precisa de muita determinação
0: e nessas voltas assim nessa quando ela empaca, volta no tratamento sim. num ponto em que ela tinha parado isso acaba influenciando mais uma vez na autoestima dela sim, sim.
1: claro né claro tem o um imediatismo aqueles é que já chegam quando defini definindo o que vão fazer para perder o peso que a figura do profissional lá é apenas é, é, ilustrativa eu vim aqui porque eu quero uma cirurgia bariátrica
0: Ah, já tem, já, tem, já tem isso, esse momento tem.
1: a cirurgia bariátrica o, o Firaz pode falar com mais propriedade daqui a pouco sobre ela, é uma das opções no tratamento da obesidade principalmente na obesidade mórbida com IMC acima de 40 acima de 40 mas ela tem todas as características todas as suas peculiaridades de riscos também então, e hoje, é pela praticidade, pela internet, eu vim aqui porque eu quero uma cirurgia bariátrica. E isso, às vezes, quando você começa a negociar isso, porque, na verdade, é uma varganha, você começa a conversar com o paciente. E, às vezes, ele está tão decidido a isso que, no primeiro contato, se você não conseguir abordá-lo de uma forma mais calma, tranquila, e você dizer que talvez a cirurgia seja apenas uma opção, ele já levanta e vai embora. E o mercado hoje está muito aberto. De repente, ele encontra um profissional que já acha que possa fazer essa cirurgia bariátrica. Isso é um grande problema de saúde pública hoje. Cirurgias bariátricas sendo realizadas sem indicação. E isso está causando mais dano do que a própria obesidade. Assim.
0: Quando a gente fala em cirurgia bariátrica, doutor Firaz, o que, que precisa?
2: Então, na verdade, tem indicações. Tá? É, igual ele falou, é acima de 40 de IMC ou acima de 35 com outras comorbidades, tipo pressão alta ou diabetes. É, geralmente a gente é bem conservador aqui, tá? então é, primeiro a gente é, tenta o tratamento convencional durante um ano ou dois anos. Quando a gente achar que tem falha terapêutica, a gente vai encaminhar para é, cirurgia bariátrica. O problema da cirurgia bariátrica não é a cirurgia só em si, é uma cirurgia bem agressiva, mas não é só a cirurgia, é o pós-cirúrgico, porque a pessoa, mesmo fazendo essa cirurgia, ela tem que manter o estilo de vida que a gente vem fazendo antes. E a pesquisa fala que depois de 10 anos, muita gente volta para o peso que estava, porque não conseguiu acompanhar depois com esse estilo, manter esse estilo de vida.
0: Quando faz a cirurgia bariátrica, mais uma vez, a cabeça é fundamental.
2: Sim, sim, sim sem dúvida. A gente, primeira coisa, a cabeça. A pessoa tem que ter determinação, tem que saber o que ela quer e, e tem que ter essa força de vontade.
0: Quando um paciente se predispõe a fazer a cirurgia bariátrica, ele precisa passar por um psicólogo também, por uma sim, ajuda com outros profissionais? Sim,
2: é, é, é multidisciplinar. Então, ele passa comigo primeiro, aqui estou falando da assistência. A gente vai encaminhar para o psicólogo, que talvez também vai passar pelo psiquiatra. Tá? vai passar com o nutricionista que vai acompanhar o, o pré e o pós, né? e vai passar com o cirurgião bariátrico.
0: Tá. E é importante que haja esse diálogo.
1: Sim, quando ele, quando o Firas fala passar, o, tem que ter um médico centralizador tá. conversando com todos esses profissionais e eles conversando entre eles. Aí você imagina num centro em que você tem 50 obesos, Cinco profissionais e os cinco tendo que conversar ao mesmo tempo com esse, sobre esses 50 Tem que ter uma ótima articulação. Por isso é importante a, a figura do nutrólogo, o, o, hum. a especificidade nutrologia é importante nesse sentido. Ela consegue fazer essa comunicação com essas outras equipes, essas outros profissionais. Tá? E eu, eu acho até o mais difícil o pós, né, Firaz? porque Ele é um pós para o resto da vida. Nós temos hoje pacientes voltando em consultórios depois de 10, 5 anos de cirurgia bariátrica com problemas de déficit de vitaminas gravíssimos, com outras doenças geradas após a cirurgia bariátrica devido ao não acompanhamento, ao não seguimento. E essa é uma questão importante. A maioria dos serviços que fazem cirurgia bariátrica, às vezes não fazem o um pós. Encaminha para um outro serviço desvinculado daquele. E aí que está. Ele fala, não, já estou bem, não preciso de ir para um outro serviço. Então, Porque
0: ele não foi encaminhado.
1: Isso. E aí, por isso, a importância do, do serviço também englobar a questão do pós-operatório. Mas é o pós-operatório. Aí pode encaminhar para um, se for um endócrino que estiver acompanhando, o próprio nutrólogo, o médico de família. Mas esse tem que manter o acompanhamento e fazer a comunicação com essas equipes. Muito
2: por isso que a, a obesidade é uma doença crônica e exige um tratamento crônico a longo prazo, para o resto da vida.
0: Como que funciona normalmente no núcleo? É, de, de obesidade, é dessa maneira que funciona? Sim. Orienta para esse grupo multidisciplinar?
2: Eu oriento para esse é, grupo e, e a gente acompanha ele antes e pós-cirurgia. Fica acompanhando ele a longo prazo.
0: O, entre os pacientes com cirurgia bariátrica, qual, qual, é, quais os problemas que eles apresentam normalmente? Qual, qual a maior dificuldade que vocês observam com esses pacientes?
2: Pós-cirurgia? Pós
0: pós cirurgia pós
2: cirurgia bom o primeiro já falou não acompanhamento uhum. as pessoas acham que fez a cirurgia e já acabou e não é por aí então as pessoas geralmente volta com anemia por falta de ferro né? falta de outras vitaminas também e uma grande é, parte volta com problemas de saúde mental de depressão de ansiedade porque eles não teve o preparo com o psicólogo ou com o psiquiatra antes de fazer a cirurgia e saber o que, que vai acontecer
0: isso é observado nas unidades básicas de saúde
1: Sim, Também, Na, no SUS ainda é um pouco pior que não existe esses núcleos bem organizados hum. Tem exe bons exemplos tá? em São Paulo aqui, O estado de São Paulo é um lugar que ainda se diferencia muito do resto do país Mas a gente não vê esses núcleos bem organizados Aqui a gente tem a facilidade de ter esse núcleo da seguinte forma. O paciente passou com o médico de família, identificou, ele já é encaminhado para esse núcleo. Esse núcleo começa através da figura do, da pessoa do nutrólogo, do profissional nutrólogo, articular com todo exemplo. E o nutrólogo mantém a comunicação com o médico de família, o endócrino, para quem foi que encaminhou. Então isso é feito em conjunto. Na maioria dos serviços do Brasil ainda, a gente tem essa dificuldade de ter equipe multi. Ah, ele até consegue ir, chegar mas o profissional que está lá, lá na ponta às vezes ele não tem esse apoio do nutricionista, do psicólogo então não adianta a gente criar um núcleo de obesidade uhum. se a gente não tem uma equipe formada, a gente pode criar um serviço que atende a obesidade mas sem todo o equipamento necessário, isso é a realidade Aqui na nossa região a gente ainda consegue fazer um trabalho muito bom, muito bem direcionado.
0: Com o Hora da Saúde, o nosso convidado de hoje, o Dr. Firaz é o coordenador do Núcleo de Obesidade do Serviço de Atendimento ao Colaborador do Hospital de Amor. E aqui, na minha parceria, Dr. Leonardo de Paula Almeida, ele que é médico da família e também coordenador das Unidades Básicas de Saúde de Barriso. Estamos falando sobre obesidade e agora vamos entrar numa parte delicada do assunto. Obesidade e saúde mental. Quando a obesidade afeta a saúde mental do paciente?
2: A obesidade, na verdade, ela altera sempre a saúde mental do paciente. Tá? É, então, é, pessoas obesas têm autoestima mais baixa, pessoas obesas não querem sair de casa, não querem frequentar é, com os amigos, Tem tá? dificuldade, às vezes são relatos que eles não, não conseguem colocar a roupa que eles queriam, é né? por isso que eles se isolam, né? Então são pessoas que estão mais têm mais depressão, têm mais ansiedade, tá? E, e, e fora isso, é, também falando na saúde mental, tem as doenças da saúde mental que causam a obesidade, então é vice-versa. Então também tem a compulsão alimentar, que é uma doença mental que faz a pessoa é, é, comer mais do que precisa, com, com mais frequências, né? mesmo sentindo aquela saciedade, ela continua a comer, também causa obesidade. Então, é uma bola de neve que fica crescendo.
0: Elas estão mais sujeitas a desenvolverem um quadro de depressão?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, a gente vê muito isso na atenção primária, principalmente, que a gente atende é, pessoas de depressão, são as pessoas mais obesas.
0: A gente pode dizer então que a depressão encurta a vida?
1: Sim, eu acho que a depressão e a obesidade. Quando a gente fala que o, o paciente obeso, a pessoa obesa, tem mais tendência a ter problemas de saúde mental, existe também aqueles que são muito bem resolvidos. É, a gente tem que ter, parar um pouco com a questão do preconceito. Porque tem grupos de obesidade que quem dá o grupo é geralmente alguém que é obeso, que conseguiu perder peso, melhorou o condicionamento físico, está tendo um bom rendimento mesmo não atingindo talvez a meta final, mas está melhorando a vida e contocando a vida. Então, essas pessoas extremamente... A gente vê vários exemplos aí na televisão de pessoas obesas fazendo programas, sapateado, programas de esporte, às vezes. Então, eles conseguem ter a vida melhorando o condicionamento, mas se eles pararem e não observarem que precisam manter a perda do peso ou o controle disso, aí com o tempo eles desenvolvem uma doença maior como problema da saúde mental.
0: O senhor falou sobre preconceito, a pessoa falou sobre a superação, né? mas tem a contramão negativa, que é o preconceito. Eles estão sujeitos a muito preconceito? Como muito. isso? Como o senhor observa dentro do consultório?
2: É, é, pessoas que queixam de... É, a gente vê muitos problemas familiares, né? não só social, mas também de, 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 de dentro da família, com o marido, com esposa, com os filhos de ver tudo esse problema devido à obesidade, é, problemas no emprego, problemas no trabalho, é, problemas na, no transporte público. né? É, esse tempo atrás teve até uma é, uma coisa internacional é, de uma companhia aérea que queria cobrar duas, dois assentos de uma pessoa obesa, teve uma repercussão muito grande. Né? Então, um preconceito existe, não só no racismo, mas também na obesidade. E
0: acontece algo desse tipo? A pessoa obesa, ela... Vai atrás dos jeito dela, ela pode ir, mas ela vai ficar com o psicológico bem abalado.
1: Muito abalado. Muito abalado. Com certeza. É. Discriminação abala é. qualquer pessoa, independente do que seja, para que seja direcionado. É, o obeso, ele é visto de uma outra maneira, na maioria dos lugares. É um exemplo muito, muito, foi agora nessa pandemia. A gente encontrava alguém mais... Um, um pouco mais de peso um, um local em que tinha uma aglomeração maior de pessoas e já começava a ficar o que, é que esse cara está fazendo aqui isso
0: é, nesse momento essas coisas foram uh, intensificadas
1: mais ainda e aí tem essa questão do assento que é extremamente quem nunca passou por uma situação de chegar num ônibus e ter um obeso sentado do lado e pensar caramba vai ser apertada essa viagem isso acaba acontecendo por quê porque os assentos talvez não são feitos da forma adequada Entendeu? Deveria ter assentos adequados, todo mundo com mesmo, a mesma diferença de, de tamanho, tudo bem, mas que pudesse também ter a, a questão do obeso ocupar aquele espaço como eu, o mesmo espaço, mas isso não existe, não existe uma preocupação para isso. Então, o cara se sente diferente naquele meio, e automaticamente ele já fica...
0: E é uma resistente. reclamação dos obesos, essa falta de consideração, essa falta de respeito, preconceito? Sim. E...
1: Muitos não gostam nem de falar, eles tão, ficam tão tímidos que não comentam nem isso mas ao, ao desenvolver a conversa ao começar a criar um vínculo maior aí já na terceira, quarta consulta eles já começam a falar preconceito familiar tá? a mãe, o pai, ah, ele, não, ele não consegue isso porque ele está gordo ele não faz isso porque ele é gordo mas não adianta, ele não vai mudar ele é assim, isso acontece no trabalho, ah, não adianta chamar fulano de tal para o futebol do final de semana que ele vai passar mal às vezes é o artilheiro, até, às vezes é o melhor goleiro. Até mas... na
2: escola, né? Até na escola, o mais, o mais gordinho falou: oh, você vai ficar no gol, é. você não vai jogar com a gente, né? Porque você não consegue correr, você não consegue isso. E isso joga a autoestima lá embaixo. Em vez de ter um incentivo, né, para poder melhorar a vida, tanto dos pais, né? Até começando dentro de casa, incentivo para essa pessoa ter uma autoestima melhor, para começar a ter uma vida é, é, saudável, não isso deixa a pessoa mais para baixo.
0: E qual a orientação nesse sentido, no consultório, na unidade básica, para os pacientes com obesidade?
1: É. Primeiramente, ele nunca, geralmente, ele não procura o consultório, a unidade básica, por causa da obesidade. Realmente ele, o primeiro contato com ele, geralmente, é por algum outro motivo. Tá? A partir do momento que, a gente, que ele vai até a unidade procurando por serviço por algum motivo, uma dor de dente, uma dor abdominal, sei lá, ou qualquer motivo, com o tempo, a gente começa a abordar a questão da obesidade. Então, tem que ter o tempo certo. Não adianta a gente, na momento certo, já, naquele momento imediato, já começar a abordar. Então, no momento certo, a gente começa a falar com ele sobre o impacto daquele peso excessivo dele no que está acontecendo no contexto. Para ele ter acesso a isso, ele tem que ter um serviço de saúde público funcionante próximo à casa dele, que geralmente é o posto de saúde, e lá tem que ter profissionais preparados para isso. Independente que não tenha a rede toda ainda completa com nutricionista, psicólogo, mas pelo menos o enfermeiro, o dentista, o farmacêutico, o médico de família, o agente comunitário de saúde, a recepção, ela tem que saber, ter uma sensibilidade em responder a essa demanda.
0: É, o senhor disse que o paciente ele não procura normalmente a unidade básica por causa da obesidade. Não. Mas qual seria a orientação? O que ele deveria fazer? Ele deveria procurar? Sim. Qual a orientação de vocês? Sem
2: dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. É. Ele deveria procurar o, o atendimento numa unidade básica de saúde. E Ele vai ter, é, falando aqui de Barretos, ele vai ter todo o apoio nosso, tanto de toda a equipe. A equipe está preparada para receber essas pessoas e dar todas as orientações necessárias.
1: E no privado, quando o cara tem um plano de saúde, talvez ainda seja o mais indicado, talvez o endocrinologista. Mas o endocrinologista, sim, ou um nutrólogo, ou um clínico geral bem articulado, ou até um médico de família. Que hoje, nos convênios na medicina privada, a gente vê muito isso, ainda, já como parecendo um médico de família. Isso ainda deve ser a porta de entrada. O preocupado é quando o profissional que está lá não está preparado, que aí entra com prescri prescrições... A gente já viu prescrições de pacientes obesos com assim, aqueles combinados de medicações de 10 em 1.
0: O normal não é tomar medicação assim. Não,
1: não, não. não Existe
2: caso que precisa de medicação, mas não dessa forma. Né? Uhum. Eu já vi, já vi receitas assim, é, é, para a farmácia, medicamentos para emagrecer. Já tá, sabe, a farmácia sabe que vai manipular. Né? Uhum. Então, isso a gente não concorda e, e não é isso que a gente, a gente preconiza.
0: A gente falou sobre a cirurgia bariátrica, agora vamos falar sobre a medicação. É muito comum a gente ver pessoas indicando-se, autorreceitando, receitando, receitando para outros remédios para emagrecimento, substâncias que já acabam ficando de, de conhecimento geral da população e que fazem mal para a saúde, eu acredito. Eu queria que vocês falassem sobre isso.
2: Sim, é, 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 igual te falei, o tratamento tem que ser individualizado Existem pessoas que precisam de tratamento medicamentoso? Sim, precisa Só que a gente tem que ter muita cautela, porque é, é, cada medicamento tem, uma, tem a sua função e, e geralmente esses medicamentos que são para emagrecer, eles têm um efeito colateral muito grande Então geralmente é um período pequeno para usar, não pode usar, porque o efeito colateral começa a ser muito alto depois. e Então, a gente tem que ter muita cautela quando vamos prescrever qualquer tipo de medicamento. Eu ainda aposto na mudança de estilo de vida.
0: Qualidade de vida, então. Hum. essa deve, Esse deve ser o tom do tratamento para a pessoa que sofre de obesidade?
1: Sim, sem dúvida. Ele tem ele tem que começar primeiro a fazer as, algo aquilo que ele gosta de fazer, tá? além... A... Lógico, respeitando a questão dos hábitos alimentares, que é algo importante, mas ele tem que começar a fazer, ler um livro que ele gosta, é, assistir um programa que ele gosta, sair com aquele amigo que ele para de sair, é, voltar a ir ao cinema, é, praticar, ter a vida normal. E isto é o mais importante no início do tratamento, incluí-lo nesse todo esse processo. E, às vezes, aí entra a questão da terapia, o psicólogo conversando, e isso é, é na cabeça. Às vezes, o grupo não o excluiu, ele mesmo se exclui. Ele se sentiu excluído. Se sentiu excluído, mas ele mesmo hum. se exclui. Então, o trabalho da psicologia nesse, nessa abordagem inicial e até contínua é importantíssimo.
0: Em relação aos hábitos saudáveis para toda pessoa, para a pessoa que sofre de qualquer doença ou que não tem obesidade, também é indicado? Alimentação saudável, prática claro. de exercícios físicos, como que é a orientação para
2: vamos, vamos dar... É, é, é... É, vamos dar mais é, é, preferência para as frutas, para aquelas legumes coloridas tá? é, fruta cítrica tem muita vitamina C vamos ficar mais para o sol que tem vitamina D de graça né? é, ovo, o ovo, o espinafre, o feijão é rico em, em zinco né? então é, são são alimentos e, e não não adianta só ter um alimento é, comer coisa saudável também tem que deixar de comer coisa não saudável né? deixar de comer os fast food deixar de comer os embutidos né? atividade física hoje a gente fala de em torno de 150 minutos de atividade física durante a semana isso significa 30 minutos por dia ou em torno de 50 minutos cada dois dias Tá? então isso é necessário ter um bom sono também falar do sono que é importante né? umas 7, 8 horas às vezes a gente vê muita gente é, dorme ainda está assistindo está vendo o celular então desligar todas as telas deixar o quarto fresco a luz apagada tem que ter um bom sono tá? fazer algumas atividades para desestressar também tá? então isso é muito, é muito importante ter
0: uma vida leve em todos muito, os sentidos claro.
1: é, é isso
0: se, de acordo com a OMS, no Brasil tem mais de 50% da população com sobrepeso, a gente precisa se preocupar e ter uma mudança de hábitos de vida coletiva?
2: O número já fala, né? É muito grande.
0: Tá certo. Quero agradecer mais uma vez... A presença do doutor Leonardo de Paula Almeida, ele que é coordenador das unidades básicas de saúde que estão sob a gestão do Hospital de Amor. Também quero agradecer a presença do doutor Firaz Eldrubi, Obrigado. ele que é coordenador do Núcleo de Obesidade do Serviço de Assistência ao Colaborador do Hospital de Amor. Mais uma vez, muito obrigada a vocês e você continua com a gente. Logo mais nós voltamos com mais informações com o um novo programa de A Hora da Saúde. Até mais!